0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast. De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. Nee, papa. Die is een paar vijzen kwijt. Allee, dat zag ze toch.
1: Zoé. Zoé.
0: Kom maar goed. Drie weken geleden was hij nog op de bank. Toen heeft zijn rekenmachine hem iets duidelijk gemaakt. Dat is een grote
1: eten. Ik heb ontslag genomen. Ontslag? Nog nieuws? Ik heb een keer nagedacht over mijn professionele cinema. Ik doe het nog een over. Papa wordt acteur. Huh? Acteur,
0: ja, je gaat mij binnenkort op de planken zien. Huh? Wat voor planken?
1: Ik ga je compleet belachelijk maken. Papa is niet belachelijk.
0: Mijn vader is een sausist, is sinds vorige week te zien in de cinema. In de film zien we Johan Heldenberg als een man die zijn job opgeeft om acteur te worden en hoe zijn prettige gestoorde familie daarmee omgaat. Ik sprak met de regisseur Anouk Fortinier over hoe ze bij de film betrokken raakten, waarom sommige dingen niet te goed gedaan mogen zijn en ze vertelt een mooi verhaal over de première. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com slash vlaamse filmpost. Of ik kan de podcast aangaan aan vrienden of deel via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en Ad Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu naar het interview. Ik uh, spreek met Anouk Fortigné, uh, regisseur van Mijn vader is een salsis. Welkom, Anouk.
1: Dank u wel, Rick.
0: Uh, om te beginnen, hoe ben je bij de film terechtgekomen?
1: Uh, ik had eigenlijk een, uh, een kort film gemaakt met een afstuderenwerk, Drole Loiseau op Sint-Lucas. En uh, die film heeft het eigenlijk vrij goed gedaan in, in, ja, in festivals En uh, op een festival in België zat uh, Jean-Claude van Rijkegem in de jury. En die heeft mij op dat moment uh, de prijs voor beste scenario overhandigd. Uh, en Jean-Claude van Rijkegem zit dus in het productiehuis van The Private View samen met Dries. En. Uh, Dries had dan toevallig ook de kortfilm gezien. En zo zijn ze eigenlijk tot mij uh, gekomen. En hebben ze me eigenlijk gevraagd, uh, met het scenario dat ze al in huis hadden, van, hoe ziet jij dat zitten? Uh, een familiefilm. Um, ja, voilà. Dat mijn vader eens een saucisse noemt. Dus dat was wel even verschieten eerst. van, oh jee, wat, wat, gaat, wat komt er nu met mailbox binnen? Uh, maar toen ik het las... Uh, had ik wel zoiets van, oké, okay, ik, kan, ik kan hier eigenlijk wel echt iets mee. Uh, en ik had ook zo'n beetje... Ik had toen net met Roloiseau mijn, mijn wildcard gewonnen. En ik was zo heel erg in een existentiële crisis van... Ja, hoe ga ik dat aanpakken? En, en hey, dat is altijd zo'n een beetje een, een vergiftigd cadeau, die wildcard. Dat is het Ik ben zeer dankbaar natuurlijk. Versta me niet verkeerd, maar daar hangt ook wel een bepaalde druk op of zo. Dus ik had ook zoiets van ik ga er mij insmijten, ik, ik, ga, ik ga er gewoon voor gaan. Uh, en ik vond dat heel tof om, om die ervaring te mogen doen, op zo'n grote set te werken en, en ja, zo'n professioneel team rondom mij te hebben. En ik had toen gewoon zoiets van, oké, okay, I go for it, in plaats van nog vijf jaar uh, mij zot te denken over mijn wildcard, had ik eigenlijk zin om, om gewoon in actie te schieten eigenlijk en om, ja, om in zo'n groot project te draaien. Dus zo is een beetje op mijn pad gekomen.
0: Zat er ook veel tijd tussen de kortfilm en dan het effectieve draaien van Mijn vader is een sossies?
1: Daar zat toch wel wat tijd tussen, want uh, allee, Mijn vader is een sossies heeft in totaal drie jaar geduurd. Dus met de rewrite van het scenario, allee, of, of toch daar mijn elementen in willen steken en dan uh, de animatie ook. Uh, en het uiteindelijke draaien, dan de postproductie, dus de montage, maar dan COVID die daartussen liep. Dus in totaal, ja, dat is nu toch wel... Ik denk dat de in 2015 was. Uh, en nu zijn we 21, hè, dus dat is... We zijn echt wel zes jaar later na mijn eerste kortfilm, ja.
0: En heb je dan veel van die kortfilm uh, kunnen overdragen naar de langspeler?
1: Ik denk dat wat er vooral uh, in, in beide voorkwam, was echt een vader-dochterrelatie... En uh, ook het, het aspect dat een meisje eigenlijk heel erg in haar papa gelooft. Uh, wat dat die vader ook doet. Of wat dat die... Alleen, bij de ene trekt hij een worstenpak aan. Uh, en in uh, ja is dat nogal labiel of zo. Uh, maar het grote, de grote gelijkenis is volgens mij dat, dat dat kind onvoorwaardelijk van haar vader blijft houden. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. In, um, ja, sowieso vind ik altijd daar heel schoon aan... aan aan kinderen, dat ze eigenlijk altijd zo'n beetje die onvoorwaardelijke liefde naar hun ouder toe hebben. Dus in die zin denk ik dat dat zeker ook wel uh, een element is waarom Jean-Claude mij gevraagd heeft om deze film te draaien.
0: Uh, je zegt ook dat er, heel veel, dat er nog een rewrite is gebeurd. Dat is dan op basis van jouw, uh, jouw inbreng?
1: Ja, toch wel. Ja. Ik denk dat... Jean-Claude is, is, is een heel goede schrijver. Die, die is, dat is een brein op vlak van theorie en structuur uh, en al die dingen. Dus ik heb daar wel enorm veel van geleerd. Maar um, ik voelde wel qua toon soms dat wij een andere toon voor ogen hadden. Daar voelde ik wel heel erg aan van, oei, um, qua humor en zo zaten wij niet op dezelfde lijn. Dus ik, mijn hele bedoeling met, met Mijn vader is een socius was eigenlijk om een... Ja, een tragicomedie te maken, om eigenlijk een soort van emotioneel aspect ook echt te brengen bij de karakters, dat dat geen uh, ja, vlakke persoonlijkheden waren, maar dat er wel diepte in zat. En dat je bij die vader bijvoorbeeld ook echt... Dat dat niet alleen maar een grapjas was of, of een soort van man die heel egocentrisch zijn droom wou navolgen, maar dat je ook echt voelde van... Dat is een man die, die in een tweestrijd zit. Enerzijds heeft hij een familie waar hij voor moet zorgen. Heeft hij een huis die hij moet afbetalen. Anderzijds is er een stemmetje in zijn buik die hem zegt dat hij zijn dromen moet volgen. Dus ik, dat was denk ik mijn, mijn werk heel erg. Alleen toen ik met Jean-Claude aan de slag ben gegaan was van: oké, okay, hoe krijgen we diepte in die personages? Hoe kunnen we het allemaal wat nuanceren? Uh, en voor mij was het ook heel belangrijk om. om er geen flauwe humor in te steken. Ik, had, ik wou echt dat er... Uh, ja, we kijken naar een man in een worstenpak, maar dat moet niet billenkletserij worden. Dat moet echt ergens... Moet geraakt zijn van die man die dat kostuum gaat aantrekken. Omdat je die eigenlijk begrijpt. Uh, en dat, dat was voor mij heel erg de insteek.
0: Ik vond het ook heel mooi dat heel de familie zo groeit tijdens de film.
1: Ja, uh, ik denk dat... Uh, dat is een familie die, die leeft op automatische piloot. Hè. Ze, ze hebben allemaal een soort van realiteit aanvaard omdat zo moet, of omdat zij denken dat het zo moet. Uh, en ik denk dat veel mensen met dat probleem struggelen eigenlijk, om eigenlijk op een gegeven moment te stopt met nadenken in hun leven. En um, dat is voor mij wat er binnen dit gezin gebeurd is. Iedereen leeft zijn leventje op automatische piloot, maar niemand denkt echt na over de fond van waarom doen wij dit? Of waarom maken wij eigenlijk die keuzes? En het is dankzij Zoe, dankzij het jongste personage uit mijn film, zij is eigenlijk nog kind en zij heeft eigenlijk nog een contact met die intuïtie. Zij heeft een contact met hey, hier wringt iets binnen dat gezin. We doen allemaal wel aan de buitenkant alsof we heel gelukkig zijn... Maar er, zit, er zitten addertjes onder het gras. En zij is eigenlijk degene die in staat is om dat nog te zien, omdat zij juist ja, nog een kind is en nog niet helemaal geconditioneerd is aan een persoontje dat ze denkt te moeten zijn. En uh, het is dankzij ja, haar blik naar haar vader toe en het feit dat zij daarin gelooft, dat de vader er eigenlijk ook in gelooft en ook terug in zichzelf gelooft en daardoor het hele gezin eigenlijk uh, een beetje inspireert om, om van hun afzonderlijke planeetjes uh, weg te gaan om toch te proberen op één planeet samen te wonen.
0: Ik vond het ook een, een, een iets dat me raakte was dat als de mama zegt van ja, iemand moet wel naar China gaan. Zo, het, het ding van uh, ja, dat, dat, die papa is dan zijn droom aan het volgen maar er moet, zij moet wel gewoon nog altijd.
1: Ja, die verscheuring ook een beetje van haar. Hè. Ik bedoel, ik denk dat, dat die moeder ergens Stiekem is zij gewoon jaloers op haar man dat hij daarvoor durft gaan, dat hij dat, dat durft uit te spreken. Maar zij zit natuurlijk met die, met die ja, familia, de familiale bagage uh, met een enorme druk van haar vader. Van, ja, dat is een familiebedrijf, en generatie op generatie. Is dat altijd, is dat altijd haar familie geweest die die, die die pralinen heeft moeten verkopen en die dat bedrijf heeft moeten runnen. Maar opnieuw is dat haar keuze geweest Nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk een soort van... Uh, zelfsprekenheid geweest. Dat zij, dat zij daarvoor is moeten gaan. En, en ja, dat was voor mij ook echt heel belangrijk... Uh, om, om het personage van die moeder... Uh, juist te krijgen. En die uit te diepen. Dat je ook eigenlijk een, een, ook een schuldgevoel in haar voelt. Zeker op het moment dat ze eigenlijk ontdekt... dat ze het boekje van, van Zoe ontdekt... met alle tekeningen van haar dochter... waar ze eigenlijk nooit eerder aandacht aan had geschonken. Dus zij was eigenlijk altijd... Ja, met haar carrière bezig, met zichzelf bezig. Denkende dat ze iets goed aan toen was. En er is ook niks mis met een carrière te hebben. Uh, maar het was belangrijk voor mij om, om er geen ja, typische carrière bitch van te maken. Ofzo. Dat is ook gewoon een moeder die van haar kinderen houdt. Maar die nu eenmaal ja, in die situatie beland is. Uh, om, omdat ze ook dacht goed te doen. Dus dat vond ik een heel belangrijke nuance bij die moeder. Dat je dat ook echt voelde op een gegeven moment als... Uh, dat ze wel een besef heeft dat ze eigenlijk al heel erg afwezig is geweest voor haar kinderen.
0: Uh, nu over uh, dat boekje dat ze vindt. Uh, dat boekje wordt dan soms uitgebeeld in uh, animaties. Uh, hoe zijn die gemaakt?
1: Dat was ongelooflijk fijn. Uh, die animaties, dat was met Pascal Petterson. Uh, Pascal Petterson is een top animatrice. Uh, die samen met haar uh, man of vriend, man denk ik, Bart, uh, Bart is meer zo'n technische brein. Dus eigenlijk alles wat zij, alle kronkels die zij verzint, uh, gaat Bart helpen tot, tot realiteit uh, om te vormen. Eigenlijk. Dus hij gaat, daar, uh, hij gaat kijken hoe je dat praktisch dan echt tot leven kunt wekken. Kunt Um, maar dat was ongelooflijk leuk, hè? De, Pascal en Bart hebben drie kinderen, die liepen daar de hele tijd rond uh, en af en toe, omdat die, kind, die tekeningen en die animaties moesten dus wel, zeker kinderlijke, uh, voor de animatie was het heel erg belangrijk dat, dat we niet voor een te volwassen tekenstijl zouden gaan. Dus dat moesten nog altijd de tekeningen zijn die Zoe in haar notebook maakte. Maar af en toe was Pascal Peterson, dus mijn animatrice, technisch gewoon te goed. Uh, en er is bijvoorbeeld een scène met, een, met een, um, een raket of een raket in. En zij was dat dan aan het uittekenen. Ze met Bart, maar eigenlijk zag dat er al veel te Star Wars, veel te echt uit. Dus op een gegeven moment zijn we dan ook echt gaan vragen aan die kinderen van, oké, okay, uh, jongens, goed zouden jullie een raket tekenen. En op die manier kwamen ze mee aan tafel, eigenlijk mee brainstormen met die kinderen. Uh, en op die manier ja, hebben we echt geprobeerd om een, een kindse stijl te maken, die ook de maakbaarheid heel erg laat zien. Dat was voor mij een heel belangrijk aspect van de animatie, dat je echt die maakbaarheid zou zien. Ik ben heel erg fan van het werk van uh, Michel Gondry. Uh, omdat ik dat heel schoon vind als je echt het ja, knip en plak werkt, als je echt de, de, ja, bijna de scheuren hoort of de, de plooitjes van het papier voelt op beeld. Dus dat was, dat was een heel toffe zoektocht om daar we juist absoluut geen animatie waren die er te afgelikt of die er te, ja, te smooth uit zou zien. Eigenlijk. We wouden juist een beetje dat brikabrakke effect uh, bewaren. Maar dat was wel spannend, want het is altijd spannend om fictie, beelden en animatie te, te mengen. En dus dat was wel een risico ergens in de zin van, ja, hopelijk blendt het wel goed. Maar dus ik ben wel heel blij met het resultaat uiteindelijk.
0: Was de prop van een notebook dan ook gemaakt door Pascal Peterson, de animatrice?
1: Ja, ja, inderdaad. Dus die is dan ook uh, alle tekeningen erin beginnen plakken. En thuis heeft ze nog pff, vijf, zes, zeven volle notebooks, vol hersenkronkels en brainstormen die we hebben gehad over andere mogelijke uitwerkingen van de animatie. Dus uh, dat is eigenlijk heel mooi materiaal. Dat ze eigenlijk, ja, die zou daar zelfs een expositie of zo mee kunnen doen, denk ik. Dat is ongelooflijk tof om, om dat werkproces te zien.
0: Uh, de de film gaat over een uh, prettig gestoorde familie. Heb je daar bepaalde invloeden voor?
1: Ja, mijn invloeden... Het is niet voor niks dat ik denk ik altijd wel aangetrokken ben uh, tot personages die, die niet helemaal op het rechte pad uh, wandelen, als we het zo zeggen. Ik denk dat ik zelf ook heel erg uit een prettig gestoord gezin kom. Uh, alles wat daar normaal en, en simpel was, was altijd onnodig complex en neurotisch. De meest simpele ja, afspraken zelfs, is een en al moeilijkheid. En, en ja, het is, het is echt een film waard hè, om met mijn familie op, op restaurant te gaan of zo. Wat daar allemaal gebeurt en hoe vaak dat wij van plaats veranderen in dat restaurant. Want het is nooit goed genoeg voor iemand. Hè. Ik bedoel, ja, ik kan honderden Woody Allen situaties uh, uh, opzommen die, die ik in mijn familie uh, constant meemaak. Ik heb trouwens ook een notebook waarin ik soms... Ter, ter bescherming eigenlijk alles in opschrijven omdat ik denk, pff, ik schrijf het op, wie weet wordt dat ooit een film. Dan, dan hoef ik er niet helemaal bij te zijn. Dus ik denk dat ik ook, ja, sowieso zoals Fien uh, in dit verhaal, die zich zo vaak schaamt voor haar gezin, dat ik dat als puber ook verschrikkelijk had. Nu, uh, nu ben ik er intussen waarin gewend, en, en zie ik ook de schoonheid van, van ja, dat, dat niet... Uh, Aanpasbare aan de maatschappij of zo, zoiets. Um, dus nu zie ik absoluut de schoonheid daarvan. In ik denk dat schoonheid ligt in het, in het kleuren buiten de lijntjes en, en, en in het anders zijn uh, dan de norm. Dat is, ik vind dat altijd heel erg interessant. Maar het is niet altijd evident of zo. Soms is het echt onnodig, complex en, en raar. Uh, maar het brengt het ook veel kleur met zich mee.
0: Over, uh, over Fien gesproken, ik vond het ook wel leuk. Het, het bijpersonage van zo de, de jongen die, die viool leert speel, uh, haar viool leert spelen en dan zo aanwezig is op van die grote momenten in die familie en dan zo bijstaan van oei, uh, wat gebeurt er hier?
1: Ja, dat is, dat is Dimitri, hè? die... Uh... Ik zag die zijn hoofd en ik wist, dat gaat hem worden. Hij <laughs> is ook een hele goede vriend van... Uh... Allee, dat zijn eigenlijk beste vrienden in het echt, ik wist dat niet. Uh, maar Fien uh, en Dimitri zijn in het echte leven, dus uh, ook eigenlijk goede maten. En toevallig had ik ze dan beide uitgenodigd op, op de auditie en ik had ze dan toevallig beide gecast. Dus dat was wel heel tof dat ze dan samen konden spelen in de film.
0: Uh, hoe verliep de samenwerking met Johan heldenberg
1: ja, ik ben enorm blij met, uh, met Johan Heldenberg als acteur en aan, ja, zijn overgave, alles wat dat hij mij eigenlijk als, als debuterend uh, regisseur gegeven heeft. Echt zijn vrijgevigheid in, in zowel ja, lange gesprekken over, over de diepte van de personages als de zoektocht van Paul, als persoonlijke verhalen die ook aan boord kwamen om, om te proberen ja, te putten uit uw echte leven. Uh, en, en um, in die zin ja, vond ik het echt een ongelooflijke samenwerking met Johan. Ik vind dat een heel goede acteur. Hè. Hij neemt de rol zo serieus. Hij is daar zo, ja, echt ja, ongelooflijk hoe iemand zich zo kan smijten in, in een rol. En, en ook de juiste vragen stelt. Echt, hij stelde echt vragen over de intenties van Paul. En als er dingen niet duidelijk waren in bepaalde zinnen dat hij niet aanvoelde, dan spraken we daar ook echt over. Johan is iemand die nooit zomaar een zin gaat zeggen omdat het in een, in een scenario staat hij gaat altijd zoeken naar ja, wat dat de ondertoon is van die zin wat dat de subtekst is en, en ja, het is gewoon een, een top, uh, top acteur en, en ik was heel erg blij met, uh, met zijn, zijn chemie, met Savannah ook uh, en hoe hij, ja, hoe hij die auditie heeft gedaan met Savannah en hem dat was heel schoon om te zien en je voelde direct van oké okay, hier zit, hier zit echt iets interessants in. Dit is niet alleen maar schattig, vader en dochter, maar hier zit een soort van begrip of zo. Die begrijpen elkaar. En dat vond ik heel schoon.
0: Uh, er is een scène waarin hij slecht moet acteren. Uh, is dat moeilijk voor hem dan?
1: Uh, ik denk... Ja, dat is grappig, want iemand anders had ook al die vraag aan hem gesteld uh, tijdens de première... Uh, maar bijvoorbeeld op het einde doet, doet hij Cyrano, hè? maar dat is echt zijn lievelingsstuk. Dus daar kon hij zich volledig eigenlijk geven als de Johan dat hij is. En ik denk dat hij gewoon, om slecht te acteren, minder gaf. Dus dat hij echt gewoon eigenlijk deed wat hij normaal niet deed, namelijk gewoon, oké, okay, ja, ik ga mijn tekst doen. Maar dus totaal niet met zijn buik spelen. En volgens mij heeft hij het zo ergens een, een, een juiste toon gevonden. Zo van, oké, okay, ik ga gewoon niks geven, ik ga het doen, maar ik ga het niet geven en, en dat ziet dan heel erg het verschil met, met zijn monoloog op het einde, waar hij wel echt alles geeft en dan wenst je ergens allee, hopelijk als publiek van, Goh, ik hoop dat het die man toch slaagt om, om dat hij er toch in slaagt om, om ooit iets met zijn passie te doen of zijn droom te volgen
0: Was er een uh, moment dat je moest vertellen van, sorry Johan dat is toch iets te goed geacteerd uh, voor deze scène? <laughs>
1: Nee, die, die snapte dat wel of zo. Uh, ja, ik denk wel in de tuin. Uh, op een gegeven moment zit hij in de tuin met zo'n verschrikkelijke kostuum aan. En daar uh, was hij op een gegeven moment met te veel... Te, te professioneel inderdaad aan toen. doen. Dat ik zo dacht, ja nee, het pakt niet. Nu zijn je geen amateur, nu zijn je een echte acteur. Dus dan moest ik hem inderdaad wel... Ja, ik weet nog, dat moment, dat klopt wel. Dat, uh, hij was te, te gepassioneerd in zijn monoloog. Dus we moesten dat een beetje downsizen.
0: Uh, voor sommige scènes draagt hij het uh, worstepak. Uh, ik neem aan jullie wel vrij veel scènes daarmee hadden. Uh, hoe was het om daarmee te draaien?
1: Uh, dat was heel erg grappig, denk ik. Omdat ja, de mensen op straat wisten natuurlijk niet... dat hadden geen flauw benul van wat wij aan het doen waren. En er waren heel veel scènes met Johan uh, in een worstepak op de fiets door Gent. Hè, door de drukke winkelstraten. Uh, en wij waren aan het filmen vanuit een raam, uh, uh, van in de vooruit was dat volgens mij, ja ik denk dat dat in de vooruit was, dat wij vanuit een raam eigenlijk het, ja, een soort van topshot namen op dat fietsje door de stad. Dus dat was hilarisch om al die mensen zo naar elkaar te zien kijken van, Hè, wat is hier in godsnaam aan het gebeuren? Was dat Johan Heldenberg? Allee, mensen maakten ook die associatie ineens van, wat doet die man in godsnaam in een in een worstenpak is het zo erg met zijn carrière gesteld dat hij dat nu moet doen uh, dus dat waren, dat waren hilarische momenten Ja, dat was heel tof maar ook grappig hoe snel dat gewend uiteindelijk wend je heel snel aan dat worstenpak nou, dag, dag één was dat hilarisch maar na de tweede dag ja, waren we gewoon allemaal naast die saucies aan, het, aan het lunchen en was dat allemaal uh, de normaalste zaak van de wereld geworden
0: uh, de dochter Zoe wordt gespeeld door Savannah van der. Uh, hoe zijn jullie bij haar terechtgekomen?
1: Savanna van den Driesen uh, heb ik uitgenodigd op uh, een casting omdat ik haar heb zien spelen in Rosie en Moussa. Uh, wat ik ook heel goed vond. En ja, we hadden eigenlijk audities met verschillende kinderen. Maar wat mij bij Savanna opviel was dat dromerige aspect, een soort van ja, innerlijke wereld die, die heel aanwezig was. Uh, en wat ik ook absoluut voor ogen had voor het personage van Zoe. Dus een meisje die van binnen... Enorm veel voelt en enorm veel creativiteit heeft. En ja, eigenlijk bruist van binnen, maar ze krijgt, er geen, ze krijgt het er niet uit, omdat ze zich slecht in haar vel voelt en ja, op school uh, gewoon niet zichzelf kan zijn. Dus dat vond ik zo mooi aan het karakter van Savannah eigenlijk als meisje uh, zelf. En, en die, ja, de, die gelijkenis met de personage dat ik voor zo wou hebben. Dus in die zin. Uh, vond ik wel dat, dat dat dromerige aspect, dat stiller, maar toch een intelligentie, uh, dat dat eigenlijk gepast was voor de rol.
0: Uh, de film ging in première op het Amerikaanse festival Cinequest. Hoe uh, verliep die?
1: Helaas was dat online, dus uh, ik heb dat allemaal niet in uh, het echt kunnen meemaken. Dat is nu een beetje het jammere natuurlijk uh, met de hele covid-situatie. een van de jammere dingen natuurlijk. Maar uh, ja, dat is allemaal online. Dus je bereikt ook, ook een ander publiek uh, als op een festival dat iedereen samen naar de film kijkt en daarna met je een babbeltje komt doen. Ofzo. Dat is allemaal veel, ja, veel droger, veel afstandelijker. Hè? Dus dat is natuurlijk wel... Spijtig. Maar ik hoop nu uh, voor onze uh, festivalselectie in Tallinn uh, dat we gaan kunnen gaan. Dat we kunnen komen kijken. Het zou echt tof zijn. Ik mis het ook echt, het hele festival gebeuren. Zo'n zo fijne ontmoetingsplek en een broeiplaats voor allerlei schoons en creatiefs. Dat, dat het echt wel tof is om daar fysiek aanwezig te kunnen zijn.
0: De Belgische première was in Oostende. Uh, hoe verliep die?
1: Dat was heel tof, ja. Dat was, dat was uh, heel spannend ook. Hè, om de film voor het eerst te laten zien aan een publiek, echt. Uh, en ja, veel vrienden en familie, dat, komen, dat zijn komen kijken. Ook mijn opa van 94, die helemaal uit Nederland uh, heel erg trots naar de filmpremière kwam. En dat was best wel een emotioneel moment, want mijn opa is altijd tegen alle mogelijke vorm van kunst- of, of artistieke studies geweest. Hè. Die, heeft dat, die heeft me dat heel sterk afgeraden. En, uh, bij mijn moeder was dat ook een keigroot probleem vroeger, omdat zij grafische kunsten wilde studeren. Dus die was enorm teleurgesteld eigenlijk dat ik aan, uh, aan filmstudies begon. Maar uh, dan toch nog afgekomen naar de première en dat is inderdaad wel een moment dat ik niet snel ga vergeten, zo na de film, dat mijn grootvader dan naar mij toe kwam, echt met zo'n tranen in zijn ogen en en dan ze zeggen van, Grietje, ik ben zo trots op jou. Je kunt niet weten hoe trots ik op je ben. En ik was een de accent. En dat was echt, uh, ja, dat was, dat was echt een, schoon, een heel schoon moment. Ik had zo het gevoel van, uh, oké, okay, yes, hij is eindelijk mee. Uh, en op een of andere manier is dat blijkbaar toch belangrijk, hè, de, de bevestiging van, van uw grootvader. Geen idee, maar het, het heeft mij wel het heeft mij veel gedaan, om, om hem zo geëmotioneerd uh, in zijn chic pak te zien op de première.
0: Ook heel, heel gepast met het thema van de film, natuurlijk.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ook over je dromen te volgen. En, ja, dus ik denk dat het misschien uh, ja, des te hard binnenkwam of zo bij hem. Misschien had ik zelfs nog niet over nagedacht. Maar uh, ja, de thematiek van de film klopt inderdaad wel. En, ja, dat is ook iemand die nooit echt zijn dromen eigenlijk heeft gevolgd. en Ik denk ook dat dat misschien, dat die eigenlijk wel een soort van artistieke stiekem met droom heeft of zo. Want die, die is enorm geboeid door klassieke muziek. Maar uh, ja, God weet dat hij eigenlijk ook componist of zoiets wil worden. Maar uh, andere tijden dan, neem ik aan.
0: Waar ben je momenteel mee bezig?
1: Ja, nee, momenteel uh, ben ik aan een hele toffe uh, animatiereeks aan het schrijven samen met Dirk Nieland, uh, Dierenstreker. Dat, gaat eigenlijk, uh, ja, dat is bedoeld als reeks voor Kidnet eigenlijk uh, over diertjes die altijd uh, ongelukkig zijn met wie dat ze zijn. En dan zijn ze jaloers op een ander dier. Uh, en uiteindelijk beseffen ze dat ze eigenlijk helemaal oké okay zijn uh, als wie dat ze zijn. Dus op zich misschien wel een wederkerend thema in mijn werk of zo. De zoektocht naar uzelf en de aanvaarding van uzelf. Uh, en daarnaast moet ik mijn wildcard nog ontwikkelen. Uh, dus mijn wildcard is het de prijs die ik van FAF kreeg... Um, op het moment dat De Loiseau, uh, gedraaid werd, allee, of gemaakt werd. Um, dus dat is eigenlijk een, een, ja, een, een budget om een volgende kortfilm mee te maken. Uh, en daar ben, ik nu, um, daar ben ik nu aan het ontwikkelen. En dat wordt een project in Marokko. Dus daar heb ik ook enorm veel zin in. En daarnaast ja, ben ik ook aan het schrijven naar mijn uh, volgende langspeler. Maar daar ga ik nog niet te veel over uitweiden. Dat is nog een beetje vroeg.
0: Oké, okay. nog veel succes met al die projecten. Ik spreek met Anouk Fortinier, de regisseur van Mijn vader is een salsies. Dankjewel, Anouk.
1: Dankjewel, Rick.
0: De vorige aflevering van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website Vlaamse Filmpodcasts daar kan je ook een interview vinden met de regisseur Cecilia Verheyden over haar film Ferry. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boeikens. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.